0: SWR 2 Wissen Hunde haben noch im Mittelalter ein ziemlich jämmerliches Leben führen müssen. Die Tierliebe und die Liebe zu Hunden erwachte überhaupt erst in der deutschen Romantik. Und das ist 17. bis 18. Jahrhundert. Davor ist von der Tierliebe im heutigen Sinne überhaupt nicht die Rede.
1: Der Psychoanalytiker und Buchautor Jürgen Körner, wohnhaft in Berlin. Seit vielen Jahren gehört er zu den inzwischen ca. 100.000 Hundebesitzern der Stadt. Und immer schon hat ihn interessiert, was die Beziehung von Mensch und Hund in der Geschichte eigentlich so besonders macht. Ich habe mich gefragt, was
0: halbwegs normale Menschen dazu bringt, ihr Leben so auf diese Tiere auszurichten. Es muss also mit dieser Tierliebe eine besondere Bewandtnis haben. Und das wollte ich erforschen.
2: Guten Morgen, mein Hund. Hast du fein geschlafen? Hm? Was machen wir denn heute? Einen schönen Tag auf jeden Fall, nicht?
3: So, komm, anziehen, Kette um.
1: So. Christa Lissai, pensionierte Berufsschullehrerin wohnhaft in Hannover. Wir kennen uns schon lange und haben nicht wenige Debatten über Hunde und deren Kulturgeschichte geführt. Dabei fast immer an ihrer Seite Freier von der Wilkenburg, ihre inzwischen verstorbene deutsche Schäferhündin. Ziemlich beste Freunde waren die beiden.
2: So Mädel, jetzt geht raus. Jetzt zieh ich mir die Schuhe an. Ja, du schläfst ja noch. Lehnst ja noch. Hm? Jawohl. Ah, nun schlapper mich nicht ab. Kommst schon
1: raus. Es gibt Tage,
0: da wünschte ich, ich mein Hund. Ich lege faul auf meinem Kissen
1: und sehe mir mitleidig zu.
3: Bester Freund des Menschen. Die Deutschen und ihre Hunde. So. Eine Sendung von Detlef Behrensen.
1: Die Beziehung von Mensch und Hund ist ein trefflicher Spiegel für die historische Veränderung von Mentalitäten und Gefühlswelten. Sie erzählt Geschichte. Und schafft, bei genauerem Hinschauen, dort Aufklärung und klare Sicht, wo Illusion und Romantisierung den Blick verstellen. Vom besten Freund des Menschen beispielsweise ist die Rede. Das mag der Hund auch sein. Allerdings hat er sich diese beste Freundschaft nicht ausgesucht. Ein Hund ist ein Hund, ist ein Hund und bleibt ein Hund. Und der Mensch formt und bildet ihn. Nach seinen Bedürfnissen. Lange schon. Alles fängt mit den Wölfen an. Sie sind die Urahnen unserer Gebrauchshunde. Einige von ihnen kamen einst in Kontakt mit jenen nomadischen Volksstämmen, die später im Neolithikum sesshaft wurden, ihre ersten Häuser bauten und Siedlungen anlegten. Über die Tatsache der Entwicklung des Wolfs zum Gebrauchshund, die vor ca. 10.000 bis 15.000 Jahren begann, ist sich die Wissenschaft weitgehend einig. <lacht> dass es die frühe Partnerschaft zwischen Hund und Mensch tatsächlich gab, belegen zum Beispiel Skelett und Grabfunde aus der Zeit von ca. 12.000 vor Christi in Bonn Oberkassel. Man entdeckte dort und auch in anderen Regionen der Welt Skelette von Hunden, die als Grabbeigabe an der Seite ihrer toten Besitzer bestattet wurden. Die Entwicklung des Wolfs zum Schutz und Hütehund hatte begonnen. Mehr noch die Anerkennung des Menschen als Rudelführer, die bedingungslose Gefolgschaft des Hundes, die damit verbundene Möglichkeit, ihn für alles und jedes zu nutzen, veranlassten seine Herren schon bald, ihn auch in bewaffneten Kämpfen einzusetzen.
4: Bereits im alten Assyrien, also so 3000-4000 vor Christus, sind Hunde eingesetzt worden in kriegerischen Auseinandersetzungen als Waffe, um den Gegner anzugreifen, zu besiegen. Vor allen Dingen gegen die Reiterei sind sie eingesetzt worden und das ist dokumentiert worden auf Reliefs, die erhalten geblieben sind, die früher an Palästen hingen. Also es war eine durchaus übliche Vorgehensweise, diese Hunde im Krieg einzusetzen.
1: Thomas F. Schneider Leiter des erich maria remark friedenszentrums in Osnabrück und Kurator einer ganz besonderen Ausstellung, die bereits vor Jahren Premiere hatte. Ihr Titel? Hunde im Krieg, Hunde als Waffe. Schneiders Recherchen belegen auch, dass die frühen Kriegshunde für ihren Einsatz nicht besonders ausgebildet wurden. Sie waren wesentlich eines, wild und gefährlich. Gleichzeitig etabliert sich der Hund zunehmend als Gefährte vom Bettlern oder als Jagdhund der besseren Herrschaften. Der Hund wird auch in der Kunst sichtbar. Zunächst auf Reliefs, in Mosaiken, später dann per Holzschnitt, Radierung oder Kupferstich. Das Tier gehört zum Alltag, zur Normalität, zu Haus und Hof und ist längst kein angepasster Wolf mehr, sondern sortiert sich zunehmend nach Rassen, die man später gern auch aus anderen Ländern importiert. Adlige Damen haben ihre Schoßhunde, hohe Herren ihre Leibhunde, um deren Tod sich sogar trauern. Offensichtlich ist so etwas wie Tierliebe entstanden. Der Historiker und Hundekenner Wolfgang Wippermann macht dies in seinen Arbeiten zum Thema gerne mit Hilfe eines Briefs von Friedrich II. aus dem Jahre 1753 an die Schwester Wilhelmine deutlich. Anlass seines Schreibens: Der Tod von Bisch, dem Lieblingshund Friedrichs, einem Windspiel. Ich war beschämt, dass der Tod eines Hundes mir so nahe geht.
2: Aber das häusliche Leben, das ich führe und die Treue des armen Tieres hatten es mir so ans Herz wachsen lassen. Sein Leiden hat mich so erregt, dass ich, offen gestanden, niedergeschlagen und traurig bin. Ein
1: kleiner Hund kann der allerbeste Freund sein.
2: Und, und, und. Ja, aber warte mal ab, wir gehen gleich. Kann ich wechseln. Ja, <lacht> Vielleicht
0: gehen wir hin, ne? Wo So gut, jetzt gibt's die weiter. Komm, komm, komm. Bis jetzt ist noch ein Leidenspflicht. Ich bin nicht weit davon entfernt zu behaupten, dass Tierliebe immer auch egozentrisch ist. Das Tier soll immer auch für mich da sein. Und es soll meine Wünsche erfüllen und soll meine Zweifel, ob ich liebenswert bin, zum Beispiel, beseitigen, indem es ganz treu zu mir hält. Insofern liegt immer eine Egozentrik darin. Und wenn wir es genauer betrachten, die Empathie, das Einfühlungsvermögen, also, das sind alles Entwürfe, die sehr viel mit uns zu
1: tun haben und sehr wenig mit dem Tier. Der Psychoanalytiker Jürgen Körner hat bereits vor Jahren in seinem Buch Bruder Hund und Schwester Katze zu ergründen versucht, was uns den Hund eigentlich so nahe bringt. Dabei stellt er grundsätzlich fest, je weiter die Zivilisation fortschreitet, je größer die Entfernung zur Natur gerät, auch zur eigenen, zur menschlichen Natur, umso größer wird, wie er es nennt, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Die Liebe zum Tier soll helfen, die eigene Natürlichkeit wieder zu gewinnen. Der Hund wird zur Projektionsfläche menschlicher Sehnsüchte. Die Empathie, also die Einfühlung, die tatsächlich auch erst
0: im 16. und 17. Jahrhundert langsam begann, wo wir angefangen haben, uns einzubilden. Wir wüssten, was seelisch im Tier vor sich geht. Und der Hund ist da besonders geeignet, weil der Hund natürlich sehr viel stärker gebunden ist als Rudeltier. Und wir uns ständig Illusionen machen können, was in dem Hund gerade vor sich geht, was er denkt, was er fühlt was er vorausschaut, an was er sich erinnert. Und es sind alles
1: Illusionen. So weit geht die vermeintliche Einfühlung, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland ein Buch erscheint, dessen Autor seine Geschichte aus der Perspektive eines Hundes erzählt. Gottfried Konrad Pfeifel lässt 1810 seine Biografie eines Bugels bei Kotter in Tübingen erscheinen.
3: Ich war noch mit Fressen beschäftigt, als ein grauer Invalide in die Stube trat. Ich trat ihm näher und erkannte mit unbeschreiblichem Gefühl meinen alten Mentor Lafleur. Mit lautem Jubel sprang ich an ihm hinauf, küsste seine eingefallenen Wangen und hörte nicht auf ihn zu liebkosen, bis auch er mit seinem halben Auge seinen lieben Jolie erkannte.
1: Ab Mitte des 19. Jahrhunderts werden Diensthunde für Polizei und Militär ausgebildet. 1893 gründet der Tiermaler und Hundezüchter Jean Bungatz den Deutschen Verein für Sanitätshunde und bittet die wohlhabenden Herrschaften des Deutschen Reichs um großzügige Spenden für den Aufbau seines Projekts. Kurze Zeit darauf kam Bungatz in der Nähe von Köln eine regelrechte Zucht- und Dressuranstalt etablieren. Für die Sanitätshundeausbildung fasst Bungatz nicht etwa, wie damals bei der Polizei üblich, Dobermänner ins Auge, sondern vor allem Hüte und Rassen. Insbesondere den schottischen Collie. Der Hund soll Vorposten,
2: Boten und Rekognoszierungsdienst versehen, Munition in die Feuerlinie tragen, Gepäckstücke bewachen etc. Eine seiner schönsten Aufgaben ist aber das Aufsuchen von Verwundeten.
4: Bereits im Russisch-Japanischen Krieg 1905 sind Hunde eingesetzt worden, von beiden Seiten selbstverständlich. Und es war sozusagen der Testfall, bringt das etwas Hunde einzusetzen, bringt das sie darauf zu trainieren, beispielsweise Verwundete zu finden im Niemandsland oder auf dem Schlachtfeld, bringt es etwas sie als Meldehunde einzusetzen und ähnliche Funktionen.
1: Thomas F. Schneider kennt auch die Antwort auf diese Fragen. Ja, das bringt etwas. Der Hund als professioneller Munitionstransporter? Als Melder, auch als Helfer für Zivilisten und Militärs in Not- und Lebensgefahr. Das sind die neuen bis heute gültigen Rollenzuschreibungen des Diensthundes. Mit denen zivile Hunde nichts zu tun haben. Erst recht nicht jene Hunde, die um 1900 immer noch auf den Straßen der Städte gefangen werden und in den Kochtöpfen von Restaurants und Privathaushalten landen. Sehr zum Entsetzen der damals schon existierenden Tierschutzvereine, die Broschüren mit Gedichten druckten, um gegen den Verzehr von Hundefilet anzutreten.
3: »Oh, dass ein Freund und Retter sich fände, für jedes arme, gemarterte Tier, das den Tod soll erleiden, wie dieses hier. Lebendig zerschnitten, oh, lasset mich schweigen. Die Qual unseres Karo mag das Bild euch zeigen.«
4: Einerseits war er Nahrungsmittel, aber andererseits war er auch das sogenannte Pferd des armen Mannes. Das heißt, er wurde im Transportwesen eingesetzt, er wurde vor kleine Wagen gespannt, um Lasten zu ziehen. Er wurde sogar auch im Ackerbau eingesetzt, wenn eben kein Pferd zur Verfügung stand oder ein anderes Tier. Also das war das Verhältnis zum Hund in den unteren Klassen. Während das Bürgertum den Hund ja erstmal so als Luxus- und Repräsentationsobjekt gehalten hat und in diesem Zusammenhang dann eben auch eine Verwendung in Kriegen oder in kriegerischen Auseinandersetzungen
1: überhaupt erst angedacht hat. Es wurde viel gedacht damals. Vor allen Dingen national, deutsch national. Hurra! Teutonen an die Front, aber bitte nicht mit ausländischen Hunden. Bereits im April 1899 hatte der Rittmeister Max von Stephanitz den Verein für deutsche Schäferhunde, kurz SV, gegründet. Nach der Reichsgründung im Jahre 1871 waren viele identitätshungige Deutsche vom nationalen Pathos regelrecht besoffen. Also war es hohe Zeit für die Zucht eines ganz und gar deutschen Hundes, der schändlichen Importen wie englischen Mopsen und dänischen Doggen, die Reichskanzler Bismarck sogar als Reichshunde hielt, Paroli bieten konnte. Selbstverständlich musste in einer Zeit zunehmender völkischer Propaganda auch ein Schäferhund Rasserein sein wenn er deutsche Tugenden wie Mut, Kampftrieb, Stärke, Disziplin und Gehorsam verkörpern sollte.
4: Im Ersten Weltkrieg hat man den Hund vor allen Dingen in durchaus helfenden Funktionen eingesetzt, also als Meldehund, als Sanitätshund, teilweise um Fernmeldekabel zu verlegen und Ähnliche Dinge mehr. Also dort hat man vor allen Dingen eben versucht, die Fähigkeiten des Hundes beim Aufspüren von Verwundeten einzusetzen, die Fähigkeiten einzusetzen, besonders gut von A nach B laufen zu können. Und das war im Ersten Weltkrieg gerade an der Westfront im Bereich des Stellungskrieges immens wichtig, um so etwas wie Kommunikation überhaupt aufrecht zu erhalten.
1: Der deutsche Schäferhund begann sich auch bei zivilen deutschen Hundeliebhabern durchzusetzen. Die Zahl der Ortsgruppen des Schäferhundvereins stieg im Vor- und Nachkrieg ständig an. Nicht ohne Grund, wie Kurt Tucholski 1922 in der Weltbühne schrieb. Es scheint wirklich so, als ob die meisten Menschen hierzulande einen
2: Hund nur deshalb besäßen, um noch jemanden unter sich zu haben. Bedrückt von Wohnungsamt, Polizeirevier, Hauswirt, Kolonialwarenhändler, Außenhandelsnebenstelle, Finanzamt und ähnlichen Versorgungsanstalten, benötigt die mannhafte deutsche Seele einen Sklaven. Um die Superiorität ihrer Herrenrasse darzutun.
0: Hasso! Hasso! Mein Hund ist schuld, die dumme Sau. Er macht nicht Kleff, er macht nur
2: Bauch. Er ist Und? Hund. Komm. Ein Komm, Fuß. Komm, Fuß. Oh hey, da kommt sie ja wieder. Das ging ja toll. Komm mal her.
4: Die Parole der
1: Kinzler Uhrenfabriken heißt in Zukunft Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang. Das Jahr 1933. Nazi-Dämmerung. Binnen 100 Tagen übernehmen die Nationalsozialisten die Reste der Weimarer Republik, inszenieren mörderisch und brutal ihr tausendjähriges Reich für eine angeblich arische Rasse und beginnen auch Organisationen und Verbände gleichzuschalten. Sogar die privaten Hundezuchtvereine. Stattdessen gibt es nun für alle eine sogenannte Reichsfachschaft für Schutz- und Dienstgebrauchshundewesen, in der vor allem Mitglieder des Schäferhundvereins federführend sind. Der Schäferhund ist inzwischen sehr beliebt und wird als heeres Symbol des Deutschtums gepriesen. Auch Hitlers Schäferhündin Blondie war nichts als ein Motiv für die Kameras der Propagandafilmer und für die Fotografen jener kitschigen Ansichtskarten, die millionenfach unter das Volk gebracht wurden. Blondi und ihr Führer. Blondi, Ein Hund übrigens, der unbändige Angst vor seinem Nazi hatte. Sich dem schwarzhaarigen Österreicher nur mit eingeklemmter Rute und angelichten Ohren näherte. So viel zu Blondi. Hunde aller Rassen indes. Vorausgesetzt sie haben das nötige Gardemaß, laufen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahre 1939 Gefahr, für die Hundestaffeln der Wehrmacht gemustert und in den Heereshundeschulen, unter anderem als Spürmelde oder Sanitätshunde, ausgebildet
4: zu werden. Es gab zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ein großes Interesse der Bevölkerung, einen patriotischen Beitrag zu leisten, indem man seinen Hund abgibt. Gegen Kriegsende allerdings, da haben sie recht, gegen Kriegsende wurden Hunde zwangsverpflichtet. Dort gingen dann die musterungskommission durch die Lande und es wurden Gestellungsbefehle für Hunde ausgegeben.
0: Wie wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation
2: aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, unterzeichnet am 8. Mai 1945 in Berlin. Guck mal, jetzt hat sie benehmen. plötzlich geht sie bei Fuß. Ja, ich hab das Stückchen, haha. <lacht> ja, das kommt. Ui, da kommt sie. Der einzig wirklich selbstlose Freund, den wir haben, in dieser Welt voll Selbstsucht. Der einzige, der uns nie verlässt
1: und nie zum Verräter an uns wird, ist der Hund. Deutschland liegt in Trümmern. Die meisten Deutschen überleben mit Albträumen von Krieg und Vernichtung, üben sich in Leugnung und Verdrängung. Die Hunde, die den Krieg in den Städten und an den Fronten überlebt haben, sind nun begehrt. Zunächst auch auf dem allzu kargen Speisezettel der Nachkriegszeit. Grundsätzlich aber bieten die Hunde eines, Nähe und Trost. Sie stellen keine Fragen. Im Gegensatz zu einem Psychoanalytiker wie Jürgen Körner, der hat sogar Antworten. Da kann man genau sehen,
0: was dort wirklich geschätzt wird am Hund. Das ist zuallererst die Treue. Nach dem Motto, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Hunde. Niemand war so treu zu mir wie mein Hasso. Die Zuverlässigkeit, die Unterordnung. Also es gibt viele Bedürfnisse, die wir mit Hilfe von Hunden befriedigen. Immer dann, wenn uns die Möglichkeiten in der
1: Beziehung zu anderen Menschen nicht offenstehen. Schon in den ersten Nachkriegsjahren werden auf Antrag von Hundefreunden die ersten Zuchtvereine durch die Alliierten genehmigt. Neue Hunde braucht das Land. Ob in den West- oder Ostzonen. Bis der rechte Nachwuchs gezüchtet ist, helfen dem bedürftigen Menschen Hunde wie Gretelchen. Ein golden-rot glänzender Langhaarteckel, der in einem Artikel der Zeitschrift Der Hundesport vorgestellt wird. Ein Dackel, der alles überstanden hat. Krieg. Und Flucht.
3: An Dachstubenromantik und Trockenkartoffeln hatte sich Gretelchen schweren Herzens gewöhnt. In diesen Jahren der Entbehrungen, der Not und der jagenden Unruhe war Gretelchen noch anhänglicher, noch zärtlicher geworden. Sie fühlte wahrscheinlich, dass ihre Liebe ein Trost war. Mit ihrem leisen, überlegenen Lächeln ertrug sie auch den eigenen Hunger.
1: Ein Hund, der lächelt, wenn es sonst schon nicht zu lachen gibt. Ab 1949 gibt es zwei Deutschländer, BRD und DDR. Ab 1961 kommen die Berliner Mauer und andere mörderische Grenzanlagen hinzu. Hundesportler und Spezialzuchtgemeinschaften der DDR liefern das nötige Wachpersonal. In Form von Hunden, deutschen Schäferhunden. In Laufleinenanlagen und an der Seite ihrer soldatischen Hundeführer müssen sie den real
4: existierenden Sozialismus schützen.
3: Am Fuße des Brocken beobachteten
4: wir das Kollektiv des Feldwebels Lüdecke. Ohne Vero und Attila ist der Dienst undenkbar. In diesem schwierigen Gelände haben Pferden und Schutzhunde ihre Unersetzbarkeit schon oft bewiesen.
1: Der deutsche Schäferhund gehorcht, was soll er sonst tun? Genau dafür wurde er ausgebildet. Ob bei Grenzpolizei, Nationaler Volksarmee oder auch bei Bundesgrenzschutz und Bundeswehr. Der Hund macht alles mit. Und wird im Zivilen dafür idealisiert. TV-Serien wie Lassie verbreiten auch in Deutschland sentimentale Bilder des hilfreichen Collies. Ende der 1960er Jahre mehren sich weltweit auch in Deutschland die Proteste gegen vergreiste, autoritäre und undemokratische Haltung. Es geht auch gegen ein verstaubtes Patriarchat. Gab es 1968 nicht diesen revolutionären Weiberrat, der dem alten und neuen Patriarchat im Lande radikal und konsequent Paroli bot? All die Jahrhunderte zuvor war es in der Regel der Mann, der, nicht selten übermäßig streng und gewalttätig, für Zucht und Dressur der Hunde zuständig war. Frauen spielten lediglich eine Nebenrolle. Genau das ändert sich. Die Zeit der exaltierten Männerbünde im Zucht- und Dressurbereich geht zu Ende, erst recht nach den Ereignissen des Jahres
3: 1989.
0: Jetzt oder Demokratie. Demokratie. Demokratie.
1: Die Lage entspannt sich. Das Hamburger Abendblatt veröffentlicht anlässlich einer Bundessieger-Zuchtschau des Verbandes für das deutsche Hundewesen das Foto eines Pudels. Im Motorraddress, mit schwarzer Lederjacke, Sturzhelm und Sonnenbrille. Der Hund ist kaum noch als solcher erkennbar, höchstens als Witzfigur. Doch der Trend hält bis heute an. Nicht wenige Hunde werden ihrem Menschen immer ähnlicher. Mitunter geraten sie gar samt Herrchen zur Marke. Man denke nur an den 2005 verstorbenen Modeschöpfer Rudolf Moshammer und seinen Yorkshire Terrier Daisy. Man könnte
0: sich doch auch die Frage stellen, ob nicht überhaupt diese zumindest überzogene Tierliebe mit allen ihren merkwürdigen Erscheinungen, ob das nicht auch Zivilisationssymptome sind. Ob nicht auf die Weise Menschen etwas ausleben, was ihnen an Unglücklichem zugemutet wird und dass man an der Stelle
1: vielleicht doch zurück muss zu einem, wie soll ich sagen, natürlicheren Umgang mit Tieren. Psychoanalytiker Jürgen Körner hat recht, auch was seine en passant geäußerte Kritik an den aktuellen Hundezüchtern betrifft. Röchelnde Mopse mit Atemnot und Schäferhunde mit Hüftgelenksdysplasie fallen ganz simpel unter den Begriff Qualzucht. Und dass der Pudel passend zu Frauchens Cabrio angeschafft wird, muss doch wirklich nicht sein. Mittlerweile geht man in besseren Kreisen ja auch gern zur Typenberatung. Welcher Hund passt zu mir? Auf alle Fälle ein molekulargenetisch gecheckter Rassehund. Ein edler Afghane vielleicht oder ein süßer kleiner Chihuahua für die Handtasche. Die machen was her. Bloß kein Mischling, kein Bastard. Diese Köter überlässt man am besten den Punks vor den Bahnhöfen oder dem Alternativmilieu.
2: Hey, hey,
1: und sollte ein Hund, was nicht selten geschieht, mit dem ganzen Zivilisationsstress nicht klarkommen, bleibt immer noch der versierte Hundepsychologe oder ein Wellness-Aufenthalt in den von noblen Reiseveranstaltern empfohlenen Hotels für Mensch und Tier. Die Schweiz liegt derzeit übrigens an der Spitze der Hundeverwöhner. Die meisten Hundebesitzer können sich solche Extras allerdings nicht leisten. Ohnehin gilt, schaut man nicht nur auf Deutschland, Frankreich oder Österreich, sondern auf ganz Europa und bei Zeiten auch in das Online-Magazin My Dog, muss man eine Ungleichzeitigkeit der nationalen Entwicklungen in der Hundehaltung konstatieren.
3: In Sachen Hundehaltung ist in Europa ein deutliches Gefälle wahrzunehmen zwischen den Industrieländern und jenen, die mit massiven wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. Die Thematik der Straßenhunde ist beispielsweise in Deutschland kein nennenswertes Problem. In südlichen oder osteuropäischen Ländern ist sie hingegen ein großes Dilemma.
1: Nicht wenige Deutsche importieren inzwischen solche Straßenhunde. Suchen sie zu retten, geben ihnen lebenslang Asyl und machen sie zu einem Mitglied der mehr als sieben Millionen Mitglieder zählenden Hundepopulation in Deutschland, was indes keine Spitzenposition in Europa bedeutet. Folgt man der Heimtierstudie der Universität Göttingen, leben in Frankreich, Polen und vor allem in England noch mehr Hunde. Ökonomische und soziale Entwicklungen in den Ländern Europas sind, wie gesagt, ungleichzeitig. Das gleiche gilt für Zucht, Aufzucht und Haltung von Hunden. Trotzdem bleibt der deutsche Trend ungebrochen. Frauen werden in Bezug auf Zucht und Dressur zunehmend wichtiger. Wie hörte ich es noch auf dem Platz der Ortsgruppe des Schäferhund-Vereins in Hannover, Engelbostel? Der Gehorsam muss vom Hund mit Liebe gebracht werden. Ein beeindruckender Satz, den mir Christa Lissais Vereinskollegin Andrea Piccinini zugesteckt hat. Und dabei auch betont hat, dass sie ihre Hunde längst nach modernen pädagogischen Grundsätzen erzieht.
3: Die Anzahl an Frauen, die sich im Hundesport profilieren wollen, ist deutlich höher geworden. Früher eine reine Männerdomäne, da hat man die Hunde eben anders ausgebildet, mit viel mehr Druck. In manchen Bereichen auch mit relativ viel Gewalt. Die Gewalt habe ich nicht und die will ich auch gar nicht haben. Ich will, dass der Hund was für mich tut und das soll er gerne tun. Und ich denke, das Feeling, das Händchen haben Frauen mehr als Männer. Das ist ja. einfach so.
1: Feeling statt Gewalt. Nur so wird ein Hund freundlich. Hunde wie der Labrador oder der Golden Retriever gelten ohnehin als ausgesprochen friedfertige Familienhunde. Aber auch als Kommunikatoren. Wie oft bleiben Hundebesitzer aller Rassen beim Gassigehen stehen und kommen über ihre Vierbeiner ins Gespräch? Und wie viele alte Menschen führen lange und ernsthafte Gespräche mit ihrem einzigen und vierbeinigen Freund? Es stimmt schon, der Hund ist ein gebrauchter Hund. Er wird gebraucht. Das bestätigt auch Psychoanalytiker Jürgen
0: Körner. Er vermittelt Kommunikation und er scheint für die meisten Menschen dafür zu bürgen, dass es sich um einen guten Menschen handelt. Ich hatte eine Patientin, die eine sehr misstrauische Person war, was menschliche Beziehungen angeht. Die hat irgendwann herausgefunden, dass ich einen Hund habe. Und damit war schon ein großer Vertrauensbeweis erbracht. Ab da war sie der Ansicht, dass es sich bei mir offenbar um einen guten Menschen handeln muss. Denn nur gute Menschen haben Hunde, was leider nicht
1: ganz stimmt. Ob als Rettungsschutz-, Therapie- oder Familienhund. Der Hund ist für die meisten seiner Besitzer zum Partner geworden. Wer verantwortlich und artgerecht mit ihm umgeht, wird eine Menge Freude mit ihm haben. So wie einst Sigmund Freud mit seinen Ciao-Chaos, die dem Psychoanalytiker halfen, die eigene Existenz zu verstehen. Sie schenken uns ihre Zuneigung,
2: vollständig und ohne falsch. Die direkte Schlichtheit ihres Lebens ist frei von jenem inneren Widerspruch der Zivilisation, der uns so viele Schwierigkeiten bereitet. Sie besitzen jene Schönheit der Erfahrung, die in sich vollkommen ist. Ja, feier. nur komm her, komm!
3: Jawoll! Ja! Pure hm? Lebensfreude.